0: Folge 50 Salted Life. Drei Jahre Auszeit im 40 Jahre alten Robor lkw Work and Travel 2.0. Der Weltreise-Podcast, der Dich vom Reisen träumen lässt. Der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Hallo, heute haben wir hier Jörg und Ann-Kathrin von Genau. Und wir haben heute einen Live-Podcast. Das heißt, wir sitzen alle hier ganz ohne Kabel zwischen uns. Das Einzige, was zwischen uns steht, ist ein Kaffee und ein Kuchen.
1: <lacht> Könnte nicht besser sein. Ja.
0: Also fast. Stellt euch mal ein bisschen vor, was macht ihr so und wie seid ihr drauf gekommen, in der Weltgeschichte rumzufahren Vielen Dank erstmal für deine Einladung schön, dass wir uns hier
1: einladen durften zu dem persönlichen Gespräch jo, Danke für euer Kommen ja. Ja, ähm, Wir sind Jörg und Ann-Katrin, mittlerweile zu zweien Viertels unsere kleine Lisa begleitet uns seit Februar diesen Jahres und naja, wird in Zukunft wohl die Welt mit, mit uns entdecken so. Wir betreiben...
0: Neue Chef im Haus. <lacht>
1: genau, ab jetzt habe ich zwei <lacht> Genau. Ähm, ja, wir betreiben die, den Blog, die Website Das ähm, Ist eigentlich ein Blog für Freunde und Familie irgendwann mal gewesen und alle, die es interessiert. Und beschreiben quasi das, was wir die letzten zweieinhalb Jahre gemacht haben und das, was man die Nächste Zeit so tun werden. Mhm. Genau. Unterwegs ja. sind wir jetzt seit zweieinhalb Jahren in einem alten Robo-Wohnmobil. Und mehrheitlich so Richtung Osten, also mhm. Iran, und Zentralasien und äh, Russland haben wir relativ viel Zeit verbracht.
0: Ja. Ja, ja, das habe ich gelesen in, über Russland, habt ihr ja einiges geschrieben da, gerade so die geschichtliche Abhandlung. Ja. Dass man so ein bisschen einen Hintergrund hat, den man ja hier im Westen nicht mitgekriegt hat. Russland war ja immer damals zu meiner Zeit äh, hinterm eisernen Zaun und sonst nur böse und was weiß ich. Ja. Und seit man dahin reisen kann, ist es ja auch ganz anders.
1: Ja, ich glaube schon. Und auch heute noch ist irgendwie diese Russophobie, wie es so häufig geschimpft wird, lässt man ja kaum ein gutes Haar nehmen eigentlich sehr freundlichen Russen und wir haben es eigentlich super genossen, durch Russland zu fahren und haben auch das Visum möglich bis zum letzten ausgeschöpft und mhm. werden auch ganz sicher dort wieder hinfahren. Ja. Wie lange kriegt man da das Visum? Je nachdem, wie viel man zahlt. Ah. <lacht> also es ist, ist gar nicht so günstig, das Visum, also da hat man ein Vierteljahr Visum, richtig, und da äh, haben gezahlt pro Person irgendwie 200 200 oder 230 Euro, ich bin ganz schlüssig, aber so in dem Dreh. Ich glaube, bis 30 Tage kriegt man ein Touristenvisum, das ist dann relativ günstig, das kostet wie nur 70 oder so, kam das damals. aber hm. wenn man so lange, je länger man will, desto mehr kostet es. Also man hm. kann auch durchaus ein Jahr Visum kriegen, über, ich glaube, dann muss man ein Businessvisum über eine Agentur. Ähm, Beantragen
0: lassen und dann geht das aber auch über ein Jahr ein Visum zu bekommen mhm. für Russland. Aber ja, in anderen Ländern ist es ja so ein halbes Jahr als Tourist und dann musst du raus und dann kannst du wieder einreisen.
1: Ein halbes ja. Jahr wäre häufig sehr schön. Ne? Ja. Auch, auch schon im Monat war schon schön. Das geht auch deutlich kürzer. Vor zwei Jahren, wenn wir das erste Mal in Kasachstan eingereist sind, waren das nur zehn Tage oder so. Mhm. Das hat uns ein bisschen Trödel bereitet. Land doch schon ziemlich groß ist. Und ja. die zehn Tage, da ist also allein von den Fahrstrecken schon gut,
0: ähm, gut, gut aufgebraucht werden können. Mhm. Und dann bist du ja mit den zehn Tagen schon nur ein Durchfahren und dann gucken, <lacht>, bis du wieder rauskommst. Genau. Ja,
1: das, also, ich meine, das Gute ist, man kann raus und wieder rein und bekommt wieder neue zehn Tage. Das, ja. das funktioniert, aber es ist halt irgendwie doof, jedes Mal nach zehn Tagen an irgendeiner Grenze zu stehen und dann einen Tag mhm. zu opfern, um. Vor und zurück zu kommen. Muss ja dann auch eine Grenze sein, die man passieren kann. Die, ja. also, man kann das Spiel mit Kirgisistan spielen, dann, dann, dann ist es ja für uns als Deutsche oder Europäer, das ist ja visumsfrei. Dann kann man so oft hin und her wechseln, wie man will, aber ja. nach Usbekistan braucht man ein Visa, das ist dann aufgebraucht, wenn man dieses Spiel spielt. Und nach Russland hat man ja auch nicht unendlich viele Eintritte, dass man, ja. und wo kann man denn noch hin? Nach China kann man von Kasachstan
0: aus. Aber das haben wir nicht probiert. War uns zu teuer. Mhm. Ja. Ja. Nein, ihr seid irgendwann auf die Idee gekommen, euch so einen Robur, der ja hier bei uns im Westen nicht so bekannt ist, auszubauen.
1: Ja, das war, naja, es hat irgendwie gewachsen, wie so, wie so meistens. Also irgendwann haben wir halt mal die, nach dem Studium, wenn wir uns so irgendwann mal Studium ich hole einfach ganz weit raus zum Studium kennengelernt und äh, haben halt dann haben dual studiert, hatten halt unsere drei Monate äh, Studium und drei Monate Arbeiten im Wechsel mhm. und dann dazu halt die ganz normalen 30 Tage Urlaub im Jahr, die man so bekommt als Arbeitnehmer, Auszubildender und haben dann nach dem Studium eigentlich irgendwann da gelegen und haben gesagt, scheiße, jetzt haben wir keine Semesterferien gehabt und waren niemals in Portugal am Strand surfen und haben niemals irgendwas cooles bereist und haben beschlossen, dass wir das in den nächsten zehn Jahren irgendwann mal noch machen müssen. Und dann haben wir gesagt, mit 30 ist spätestens Schluss. Dann fahren wir los und haben dann angefangen zu sparen. Und damit ist dann halt auch die irgendwann die Entscheidung gewesen, mhm. dass wir eine LKW kaufen und halt genau dieser LKW ist es halt geworden, weil naja ich eigentlich damit groß geworden bin. Früher, Also ich persönlich habe früher in meiner Jugend in Kindheit mit dem Fahrzeug im Wald Holz gerückt und mhm. schon viel damit gearbeitet und ganz viel damit gemacht, weil der hat ja von Hause aus eine relativ starke Winde im Rahmen verbaut, mhm. die man sehr gut nutzen kann für solche Spielchen. Die ist auch immer noch drin, die habe ich auch mit um die ganze Welt gefahren oder um die Halle und ähm, war auch hier und da ganz nützlich. Und, aber das Wichtigste ist, glaube ich, mein Papa war für, quasi für die NVA. Werkstattmeister mhm. zu DDR-Zeiten, da hat er das ein paar Jahre gemacht und hat da halt eine relativ große Flotte an Robo-Fahrzeugen, die er betreut hat und kennt sich halt dadurch bestens aus, hat genau okay. die richtigen Kontakte für die Ersatzteile und ähm, ja. ja, der Robo ist halt für mich irgendwie so eine Herzenssache auch, weil mhm. ich bin halt nicht aufgewachsen, das ist ja. ein schönes, ich mag das Fahrzeug auch, wenn er alt, laut, langsam und sehr viele nicht so schöne Eigenschaften hat, mag ich ihn sehr gern. Ja. Mhm. Und was man dazu sagen muss, der Robo im Original mit seinem Benziner ist eine Katastrophe. Also gerade die Zündanlage mhm. von Robo ist bekanntlich wirklich nicht die beste. Deswegen haben wir da einen OM 3.14 reingebaut von Mercedes. Und mhm. damit ist es ist eigentlich. So
0: eine 4 liter Dieselmaschine 4 oder 3,8 oder so. Genau, mhm. damit ist es eigentlich ein.
1: Sehr stimmiges Fahrzeug geworden, nur mhm. ein bisschen ja. Ja. Genau. Aber an sich mögen wir unseren Robos sehr gerne. Mhm. Sagen.
0: Ja, sieht auch knuffig aus, das Ding. Ja, genau. Ist halt
1: auch sehr kompakt. Also ich glaube, ja. wenn ich das Moped da hinten, das habe ich jetzt gerade runtergenommen, das werde ich nicht wieder mitnehmen, das braucht man eher nicht. Oder wir haben es zumindest nicht gebraucht. Und ähm, damit ist er dann knapp unter sechs Meter lang. 2,10 Meter breit und 3 mhm. und Meter, ziemlich genau 3 Meter hoch. Mhm. Und ich mich tatsächlich mit dem Fahrzeug überall rein. Also ja. Supermarktparklücken solange ich etwas habe, wo ich, den, wo ich das hätten ein bisschen ja. drüber schieben kann. Mhm. Und wenn es nur das nächste mhm. Auto ist, <lacht> geht, geht es eigentlich ja. gut. Das, das mhm. muss ich sagen, weiß ich sehr zu schätzen, dass, mhm. dass, dass der so kompakt ist, wie er ist. Ja. Gerade in, in Sarajevo habe ich mal, also das war wirklich grenzwertig von der Größe. Sarajevo ist Innenstadt, Sarajevo ist halt in so einem Talkessel reingebaut mhm. und dort an den Hängen mit dem, mit dem LKW zu fahren durch, durch, durch diese engen Gassen, das war meine Güte. Also ich hatte schon das weiteste, was bei mir raussteht, sind diese Einstiegsbügel, die stehen noch so mal 5 cm auf jeder Seite raus. Ich wo wirklich mehrfach kurz davor hier abzuschrauben ist, dass, dass ich nochmal diese extra 10 cm Platz gewinne, um mich an den Häusern und Fahrzeugen da vor, vorbei quetschen zu können. Mhm. Ja. Ich glaube, da würde ich mit einem größeren Auto, ich noch mehr Heldentote gestorben als Deutsche. Ja, oder bleibt
0: ja. draußen. Aus ja. der Stadt. Ja,
1: genau. Ja, das war halt dumm gelaufen. Wir hatten gerade Besuch von den Schiegereltern. Mhm und die hatten halt eine Ferienwohnung gebucht, in der relativ nahe der Innenstadt und ja. konnte ich sie ja jetzt nicht mit Gepäck, Gepäck vom Flughafen da hinlaufen lassen, also haben wir halt die Schwiegereltern dorthin gefahren mit dem mhm. Auto, weil wir haben halt auch vier Sitzplätze auch ja. eingetragen, ganz offiziell die warnbahn so eingetragen in der Militärversion mhm. und äh, dann können wir halt auch zu viert durch die Gegend fahren und in der Theorie auch vier Personen schlafen. Mhm. Ja. Aber deswegen aber die Schwiegereltern hatten halt eine Feindwohnung gebucht und deswegen sind wir in die, in die Innenstadt ja. gefahren, um uh, dort sie abzuliefern. Würde ich heute nicht nochmal so machen. <lacht> <lacht> ja mhm. Aber es ist halt eine Story, Story to tell. Ne? Eine Klar. Geschichte zum Erzählen. Eine, ja. eine von vielen dann. Ja, das... Unser Robo... Ist mittlerweile fast 40, also so bunt gemischt. Mittlerweile wird relativ viel umgebaut, ähm, angefangen von den Achsen über die Federn und Reifen natürlich unbereift und natürlich einen Zwischenrahmen dazwischen, mhm. Rautenlagerung, alles was dazugehört, das Führerhaus schallgedämmt, den Motorumbau haben wir gemacht. Ähm, mittlerweile haben wir ein Verteilergetriebe zerstört,
0: ja.
1: also nicht ganz zerstört, ist noch gelaufen bis zum... Bis zum Ende. Wir haben wir es prophylaktisch ausgetauscht, mal weil ich einen Zahn drin gefunden habe. Ich glaube, das ist mhm. nicht so gut, wenn da großer Metallspan unten an der Ölablassschraube
0: ist. Nee, ist nicht so gut. Also genau, ich ich habe bei meinem Land Cruiser habe ich auch mal morgens das Fenster aufgemacht, rausgeguckt und dann war so ein schwarzer Fleck unterm Auto. Da, haben, da haben dann, hat dann ein Zahn rausgeguckt aus dem Getriebe, aus dem Zwischengetriebe. Okay. Das war auch nicht so gut. Das war also nicht der verschüttete Kaffee. <lacht> Ja. War dann auch eine bisschen größere Aktion zwischen Getriebe ausbauen, Deckel schweißen lassen, neue Zahnräder einbauen und dann natürlich und die Straße putzen.
1: Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. <lacht> ja. aber ansonsten muss man sagen, ist ja auch eigentlich ein sehr zuverlässiges Gefährtchen, das mhm. wir haben und sind eigentlich auch sehr froh, dass wir ihn haben und dass wir genau dieses Auto gewählt haben. Weil ja. gerade die alten Autos, wie sie da sind, mit ihren und legt euch das Führerhaus, das, wie du sagst, ja. ist halt knuffig und man fährt halt vor. Und eigentlich fährt die ganze Welt modernere Autos als, ja. als wir dort. Und es öffnet halt auch Herzen und Türen und ja. so Und ähm, das ist schon viel wert, glaube ich. Das machen wir halt auch in so einer schönen grünen Farbe gestrichen haben, ähm, dass man halt auch ein bisschen deutlich aussehen und nicht, ja. nicht, äh, nicht militär. Zu das wollen wir nämlich gar nicht. Denn ja. Sind ist
0: gar nicht so unfreundlich. <lacht> ich. Yeah. Ja. Ne, ist klar. Ja. Also ihr habt dann irgendwann gesagt, wir fahren los und dann habt ihr gleich gesagt, wir machen eine Weltreise oder?
1: Naja, wie gesagt, nach dem Studium haben wir dann mal ein Bett gelegt und haben dann diesen einen, ich habe dann zu Ankatrin irgendwann gesagt, Mensch, wir müssten mal ein Jahr unterwegs sein. Einfach hm. mal ein Jahr lang durch die Gegend fahren. Dann hat ann gesagt, ein Jahr ist doch eigentlich hm, naja, mach mal lieber zwei und dann den nächsten Morgen am Frühstückstisch haben wir gesagt, zwei ist auch scheiße, Alle guten Dinge sind drei fallen wir einfach drei an und damit war die Idee eigentlich geboren und da ich eigentlich lernt, leidenschaftlich gern Motorrad fahre schon mein Leben lang hätte ich das gerne mit dem Motorrad gemacht aber die Chefin hat gesagt wir brauchen irgendwas, wo wir uns zurückziehen können und mit Steh. Mhm. und ähm, Halt, irgendwas Busartiges, wo man ja. drin schlafen kann und die Welt mal auswärmen kann, so ein bisschen. Wenn ja, ich denke,
0: zu, zu zweit auf dem Motorrad, das wird auch ziemlich Ach knapp wegen dem Gepäck, oder? Die Chefin fährt ja auch mit
1: Motorrad, das wäre, also wenn
0: dann hätten wir. Ja. Einen, okay, ja, mit zwei Maschinen, ja. Ähm,
1: ja, das wäre sicherlich cool gewesen, aber mit dem Robo war es auch wirklich gut. Klar. Und, ja, na, dann haben wir halt irgendwann vor. Naja, mittlerweile ist es zehn Jahre her, oder? So ungefähr. Zehn Jahre haben wir dann angefangen, diese Pläne zu schmieden und angefangen zu sparen, dann mhm. nach dem Studium direkt losgelegt. Das ist halt eigentlich ganz praktisch, weil da ist, das, ist der Lebensstandard noch nicht so hoch und äh, man verdient dann auf einmal Geld und hat dann auf einmal was über, dass man zur Seite legen kann mit einem Ziel. Ja. Das dann verfällt man gar nicht erst in oh, ich könnte mir jetzt ein Audi A4 leisten für viel zu viel Geld oder mhm. ich könnte mir jetzt das kaufen für viel zu ja. viel Geld, sondern man hat halt diesen naja, studentischen Lebensstandard, nenne den ich es jetzt mal, ähm, den wir uns eigentlich auch so ein bisschen behalten haben. Also ich, ja. das, das hat die Sache irgendwie so ein bisschen erleichtert, dass man halt mhm. nicht, keine großen Autos gekauft hat und gerade so mit dieser Finanzierung. Und dann, wusste, dann haben wir halt, irgendwann ist es halt dann konkret geworden und dann, haben wir uns für einen Robo entschieden. Nicht zuletzt, weil er halt auch sehr günstig gehandelt wurde mhm. damals noch. Mittlerweile sind waren sie ja auch teurer. Also unser Auto haben wir damals mal für 1000, 1000 Euro gekauft oder so. Und äh, ja, haben ist dann rausgefahren und haben das auch ganz bewusst, weil wir halt gerade frisch von der Uni kamen bzw. von der Hochschule, ähm, haben wir das Auto auch als Low-Budget-Projekt geplant? Also das ganze Auto war insgesamt nicht sehr teuer. Gut, der Motor aber war dann ein saftiger Brocken, der ja. dann da reingepflanzt mhm. wurde, weil ja die Mercedes-Motoren jetzt nicht so sehr günstig gehandelt werden. Den mhm. haben wir dann auch komplett überholt mit allem was dazugehört. Ja. Neue Buchsen, ja. neue mhm. geschliffen, neue Lager, alles was dazugehört, der Brettschneiderring, wie er heißt. Das hat ein bisschen Geld gekostet und aber ansonsten ist an dem Fahrzeug. 100% Eigenleistung und alles mhm. ähm, so günstig wie möglich zusammengekauft, damit man halt, weil wir halt auch nicht wussten damals, was, was auf uns zukommt und was man, ja. was äh, werden wird und dann habe ich gedacht, naja, ein Auto für 10.000 Euro lässt da halt eher mal stehen als das, als, als ein Auto für 100.000 Euro und deswegen haben wir das Klar. einfach so geplant, wie es halt, wie's, wie's jetzt geworden ist und haben dann das Auto umgebaut und umbereift und den Zwischenrahmen gebaut und haben darauf dann quasi einen alten Wohnwagen gestellt, mhm. weil er halt nur 500 Euro gekostet hat mhm. als Kabine und den haben wir einmal leer gemacht und frisch mhm. ausgebaut. Mehr, also ich bin jetzt kein, kein ähm, begabter Holztechniker, das sieht alles eher rudimentär aus. Da drin. Aber es funktioniert alles hervorragend. Das meiste hat sich wirklich ganz gut bewährt, auch vom Grund, das war das mhm. super. Und dieser Wohnbank hat halt ursprünglich hinten so eine Hecksitzgruppe gehabt. Und dann drei große Fenster, eins hinten, zwei zur Seite raus, ähm, aus denen man dann halt, da, halt rausschauen können. Und dann haben wir das Bett genauso gebaut, dass quasi hinten dieses Bett auf Höhe dieser Fenster ist. Und dann können wir jeden Morgen aufwachen und quasi einmal 180 Grad rumschauen, was uns umgibt. Und das ist richtig, richtig cool, muss ich sagen. Also das hintere Fenster kann man dann auch komplett aufstellen und dann kann man Schläft man eigentlich irgendwie draußen, wenn man das ja. Will.
0: Ja. Und Wie hat sich das bewährt mit dem Wohnwagen von der Haltbarkeit?
1: Also, ich, ich habe den Wohnwagen noch so ein bisschen verstärkt. Also, ich habe dann die Kraft des Sieger
0: mhm.
1: <lacht> angewendet und ringsherum noch ein paar Alu-Winkel aufgeklebt, recht großflächig. Ich glaube, das sind 80 oder 100 Millimeter Schenkellänge, habe ich dann quasi ringsherum einmal verklebt, damit auch die Kantenstöße richtig. <lacht> richtig dicht werden, ja. sind, die sind auch dicht, die sind wirklich dicht gewohnt und der Wohnwahl ist, mhm. damit hat er meines Erachtens unheimlich viel an Stabilität ja. gewonnen und ähm, mit einer Rautenlagerung drunter, mhm. absolut kein Problem. Und das, also der Aufbau ist 3,50 lang, das, also ich habe selten die Verschränkungen, die P max verschränkungen da erreicht, die ich... Ja, die ich damit hätte machen können. In der Regel geht einem ja selbst vor der Warschaft
0: Grund ja. als dass man da... Ja, vor allem, wenn du da allein unterwegs bist irgendwo und, nicht genau. und wenn kein wenn Bergefahrzeug deinem, hinten dran fährst. Genau. Und immer <lacht> dann, wenn du die Karre richtig in den Sand gesteckt hast, ist
1: mit Sicherheit kein Baum oder irgendwas anderes, anglaubmäßig, wo ja. du eine super tolle Winde einhängen kannst, um dich zu bergen. Oder er steht zwei okay. Meter weiter. <lacht> so, so, so ist es. <lacht> mhm. Aber relativ viele Mongolen aus den Flüssen gezogen. Ja. Dafür hat es sich gut. Wir haben auch ganz, ganz viele Steaks dafür gekriegt und eine mongole Flasche, gekriegt. Ein paar Leute haben wir schon gerettet mit der Winde. Deswegen mm. war es schon ganz okay, dass wir die dabei Klar. hatten. Nur selbst haben wir uns nie, <lacht> nie damit bergen
0: können. Mm. Ja. Mhm. ja, das ist normal. Ich habe früher auch, ich habe ja Gelindewagen gefahren mhm. und auch eine Winde dran gehabt am Auto und selbst rausziehen, war meistens der Baum zwei Meter zu weit weg. Aber zum anderen rausziehen war es immer, immer gut. Ja genau, Das ist auch okay. Mhm. Dann kriegt man halt
1: wird, wird man halt mal hier zum Essen eingeladen oder da auf dem Bier. Das geht schon in Ordnung
0: dafür. dafür so hat man, ist schon solange die rein voll gestimmt. Genau. <lacht> ich wollte in Spanien wollte ich mal zum Strandkaffee fahren mir so ein Polo Alast reinpfeifen so ein mhm. gegrilltes Hähnchen. Und dann kamen noch ein paar und haben gemeint, da steckt einer fest. Ja. Ich habe den dann rausgezogen mit der Winde. Und es waren Spanier und die haben uns natürlich erstmal eingeladen zu so einem Lumumba. Und dann haben wir zwei Lumumba getrunken. Und dann war die Peilung zum Strandcafé mit dem Essen ein bisschen <lacht> erschwert. Wir hatten das auch mal.
1: Ich glaube, das war das, das einzige Mal, wo ich auf der ganzen Reise. Wo ich wo wir wirklich Geld bekommen haben. Also ich habe mich wirklich immer standhaft dagegen gewehrt, Geld zu, von irgendwem zu nehmen oder Geld zu verdienen, weil hm. wir das eigentlich nicht, nicht wollen von den Leuten. Aber wir standen in der Türkei am Strand und dort haben, dort auch, war auch so ein Strandcafé und ja. haben uns in die Nähe hingestellt zum Übernachten. Und äh, na, es stand dann auf so in der Nähe stand dann auf so ein Faktor und es hat sich halt herausgestellt, dass die ganzen naja, Städte aus der Nähe ähm, immer an diesen Strand gefahren kommen und sich da regelmäßig festfahren. Das heißt, dieser Bauer von nebenan hatte seinen Traktor schon da geparkt, um die Städter da zu retten, die sich da regelmäßig festfahren. Ein großer, schöner weißer Sandstrand quasi und ähm, konnte man auch direkt zufahren, das war überhaupt kein Problem. Allerdings war ich. Und naja, wie es halt kommen musste, kam halt ich glaube es war ein Fruppmondeo, ich weiß nicht wie, wie er das so weit da reingeschafft hat. Aber irgendwie hat er es geschafft. Und dann, hat er, dann ist der typ mit dem, hat er den Typen mit dem Traktor geholt und für, für den hat er irgendwie 50, 50 Euro hat er verlangt fürs Freischleppen. War einfach Standard. Er war da war er immer da. Und, naja, der hat es aber nicht mit seinem Traktor, nicht geschafft und ist dann nach Hause gefahren mit seinem Traktor, um einen Größeren zu holen. Mhm. Aber das wussten die nicht. Das haben die irgendwie nicht so richtig gerafft oder nicht besprochen. Und in der Zwischenzeit kamen sie quasi zu mir und haben mich gefragt, ob ich sie denn retten könnte. Und da habe ich dann tatsächlich meine Binde dann auch Vorschriftsmäßig ordentlich eingesetzt und die, die Jungs dann da Stück für Stück rausgeholt und bis der Bauer dann zurückkam, gut in Brand und, und mich quasi gelünscht hat, weil ich ihm un, um seinen Gewinn gebracht habe. Es war mir halt gar nicht so bewusst, dass hm. ich ihm da seine Einnahmequelle da jetzt versaut habe. Und die haben, also, sie haben, es war nicht möglich, ihnen die 30 Euro abzulehnen, die sie mir gegeben ja. haben und so. Aber, Gut, da haben wir halt davon
0: eine viel ja, In Spanien war das dann immer ganz einfach. Da war, samstags und Sonntags durfte man nicht auf den Strand fahren, da war die Guardia Civil da. Aber die hatten dann nämlich die Santana Land Rover nachbauten und die haben dann die Torios rausgezogen. <lacht> ich glaub, ja, ich glaube, ich glaub, das ist gar nicht so der schlechteste Verdienst, den der, nee. der
1: gemacht hat. Das war so. Eine halbe Stunde Arbeit für 50 Euro. Ja. Kerstin dafür das geht schon in Ordnung. Damit kann man wahrscheinlich an der türkischen Küste ein bisschen, ein
0: bisschen leben. Kann man was mit anfangen, denke ich. Ich glaube, das war ein Stückchen südlich von Bursa. Ja. ja. Das war schon ganz witzig dort. Ja. Mhm. Seid ihr dann einmal rumgefahren um die Welt oder nur bestimmte Kontinente? Oder? Nein, ganz, ganz so weit haben wir es noch nicht gebracht. <lacht> ähm, dafür
1: sind wir, glaube ich, zu langsam. Eigentlich wollten wir ein bisschen weiterfahren auch. Irgendwann wollten wir. Der ursprüngliche Plan war mal zu fahren von Deutschland bis Vladivostok, von dort aus zu verschiffen und dann in Afrika wieder hochzufahren. So mhm. war mal der Plan. Aber naja, nach, nach der Hälfte der Zeit waren wir am Iran angekommen und dann haben wir beschlossen, <lacht> das wird wohl nichts. Und haben dann. Quasi unser Auto über einen Winter in Kirgistan irgendwann mal stehen lassen, So noch ein bisschen ein paar Monate durch Indien und Nepal getourt mit einer Royal Enfield, wo wir uns alleine hm. gekauft. Ist ein bisschen Motorradfahren gewesen, weil ich das halt auch so gern mache. Und dann sind wir weiter quasi durch die Mongolei und Russland wieder zurück. Erstmal kurzen Zwischenstopp in Europa, auch des Nachwuchses wegen. Und jetzt sortieren wir eigentlich Pläne neu, so ein bisschen. Ja. Und deswegen sind wir nicht ganz rumgekommen. Wir haben uns recht viel Zeit gelassen für das, was da auf der Strecke lag. Gerade in der Iran haben wir eigentlich vier, zwei, oder drei Monate allein dort verbracht. Auf dem Balkan, schon, schon auf dem Balkan haben wir eigentlich ein halbes Jahr verbracht, weil mhm. es uns sehr gut gefallen hat. Also, ja. also Serbien, Albanien, das war alles super entspannt mhm. dort Zeit zu verbringen. Und auch da gibt es ja noch genügend Strecken, wo man sein Fahrzeug artgerecht halten kann. Das wird ja. in naher Zukunft dann nicht mehr ganz so gut aussehen, hätte ich jetzt gesagt. Deswegen war es wahrscheinlich ganz gut, dass man da relativ viel Zeit verbracht hat. Mhm. Montenegro war mal eine Weile. Das war okay. Mhm. Und ja, und dann so wir halt durch die Türkei. Georgien hat uns sehr gut gefallen, da waren wir fast zwei Monate in Aserbaidschan und dann fliegen die Monate halt so dahin, wie das mhm. halt so ist. Und ähm, Solange man dann halt keinen kein Druck mit den Visa-Angelegenheiten bekommt, ist das eigentlich alles okay. Da hat man dann nur diese eine Situation. Ähm, in Kasachstan, wie ja. ich es vorhin schon mal kurz angesprochen habe, da haben wir ist alles ein bisschen dumm gelaufen. Wir hatten im, in Aserbaidschan hatten wir verpennt, quasi uns zu registrieren. Nach zehn Tagen muss man sich dann. Quasi bei der Polizei melden als Tourist, dass man immer noch da ist und ja. äh, ähm, sich halt registrieren. Und das hatten wir versäumt. dann hat man uns aus der an der Grenze nicht ausreisen lassen und dann hat uns zurück in die nächste Stadt geschickt. Und dort hat der Kollege gemeint, oh, das kostet 400 Euro pro Person. Und dann haben gesagt, das ist aber ein bisschen viel vielleicht. Und dann, das, naja, wir haben einen halben Tag rumdiskutiert mit dem Kollegen. Und das war aber nichts zu machen. Und dann am Ende haben wir einen Brief schreiben müssen, mit der Bitte, dass wir ausgewiesen werden und das nächste Jahr nicht einreisen dürfen. Haben wir so gemacht, mussten keine Strafzahlen, sind ausgereist innerhalb von zwei Tagen, wie es gewünscht wurde und haben halt eine einreise für ein Jahr bekommen. Waren dann? Ähm, zweieinhalb Monate im Iran und haben halt dummerweise keinen ähm, Turkmenistan-Visa bekommen. Und dann wird es halt auf einmal dumm, weil die Fähre aus, aus Baku geht, nach Kasachstan. Ähm, die geht von Baku nach Aktau. Aber wir hatten ja eine Einreissperre. Und das heißt, wir mussten entweder über ähm, äh, Afghanistan. Nicht, nicht Afghanistan. Was? Doch Afghanistan nach oben rum, was nicht so richtig Keine eine Option, Option war. Ähm, oder halt das ganze Kaspische Meer umfahren, was mhm. wir mit unserem Auto nicht so richtig machen wollten. Ähm, was halt viel Fahrerei ist. Und äh, deswegen haben wir uns dazu entschieden, unser Auto über das Kaspische Meer zu verschiffen. Das ging auch ganz gut. Wir haben das quasi auf ein, auf ein Güterschiff gestellt, mhm. und ganz gut funktioniert. War auch eigentlich fast die günstigste Lösung, zumindest scheinbar. Und das Auto dann aufs Schiff gestellt, das hat also super funktioniert. Wir haben uns gesagt, drei Tage später kommt das Schiff in, in Baku an, äh, in, äh, Aktau an. Und äh, dann können wir das dort abholen. Also wir noch von dort aus, aus dem Hafen nach Teheran gefahren mit dem Bus, sind dann nach, sind dann nach äh, Aktau geflogen und äh, haben dort auf unser Auto gewartet. Und ähm, das Schiff hatte dann einen Tag Verspätung bevor es dort angekommen ist und ist dann vor dem Hafen vor Anker gegangen ist. Was uns leider niemand erzählt hat, ist, dass der Hafen, also der, der richtige ähm, Frachthafen in Aktau sehr, sehr busy überlastet ist. Und dann ist die sich vor Anker gegangen und lag vis-à-vis -vis 500 Meter von, vor unserer Nase. Unser Auto stand oben drauf.
0: Kann ich schwimmen? das Auto Kann ich schwimmen?
1: Und es hat, na, die erste Woche war es noch ganz witzig. und dann Aber nach zehn Tagen ist halt unser Visum ausgelaufen und unser Auto war noch nicht annähernd im Hafen. Mhm. Na und dann haben wir halt wirklich den allerletzten Nachtzug geschnappt, den wir hätten nehmen können und sind mit dem Nachtzug bis in die Nähe der usbekischen Grenze gefahren und sind dort in ein Taxi eingestiegen und äh, äh, mit dem Taxi drei Stunden bis zur Grenze gefahren, über einen ganz, ganz schlechten Feldweg, sind dann quasi nach Usbekistan ausgereist, haben das Grenzgelände nie verlassen, sind dann wieder umgedreht, sind wieder zurück und sind dann quasi mit einem Sammeltaxi zwölf Stunden von dieser Grenze zurück nach Akta gefahren. Mhm. Die Radio hilft dauerhaft Modern Talking. Genau. Modern Talking haben wir auch von war Ein
0: ganz besonderes Erlebnis, nennen wir es mal. Wie die beiden den Kampf mit der Bürokratie weiterführen, um den Robo ihr Rollen des Heim wieder vom Schiff zu bekommen, das hörst du in der nächsten Folge von Work 20.de. Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.